0: A comunidade científica sabe que apenas uma pequena parcela do universo é feita do que nós conhecemos, de matéria conhecida, de prótons, nêutrons e elétrons. Esse é o problema do enigma da matéria escura. Uma matéria que ela não emite nenhum tipo de radiação eletromagnética, ela não emite luz e ela não sofre nenhuma influência, nenhuma interferência, nenhuma interação com a radiação eletromagnética. Isso porque se nós colocarmos números de todo o universo, apenas 5% dele é feito de matéria conhecida. 25% do universo é feito então de matéria escura e os restantes 70% é feito de energia escura. Um outro grande mistério da ciência. Mas se você quer saber mais, continue escutando esse podcast de científicos científicos. Está começando mais um episódio do podcast Devaneios Científicos. Eu sou Paulo Fetter e esse é um podcast que ele fala sobre ciência, mais precisamente sobre física, sobre curiosidades, sobre os mistérios da ciência. Com isso, eu digo que o assunto de hoje é um assunto muito interessante, porque ele é a matéria escura. E a matéria escura, para quem não sabe, é um dos maiores mistérios do universo. Isso porque a matéria escura ela põe em dúvidas uma das teorias mais fundamentais que nós conhecemos hoje, que é a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Essa teoria de Isaac Newton é uma teoria muito bem elaborada, muito bem comprovada, é com graças à teoria da gravitação de Isaac Newton que nós sabemos o movimento, como é que funciona o movimento das estrelas, o movimento dos planetas ao redor das estrelas. E é a teoria que diz que as leis da física para um objeto caindo aqui na superfície da Terra, como, por exemplo, uma caneta caindo no chão, são as mesmas leis que regem o movimento da Lua ao redor da Terra. É uma lei gravitacional. Ah, essa lei é a lei, então, que nos possibilitou a mandar satélites artificiais em órbita para a Terra, a ter o GPS. É uma lei muito bem provada. Mas a matéria escura ela consegue pôr em dúvidas essa lei. Porque se não existe matéria escura... Essa lei, então, ela está errada. E aí o problema é muito maior. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco sobre a matéria escura. Então, eu dediquei esse episódio para falar sobre as principais evidências, sobre as principais evidências que apareceu, que surgiram no universo, que nos faz acreditar que a matéria escura existe. Vamos começar pela primeira, a primeira evidência, que foi lá em 1933, pelo físico Fritz Zwick. Bom, o físico Fritz Zwick ele estava estudando aglomerados de galáxias. Aglomerados de galáxias, então, é uma junção de várias galáxias próximas. Né? Então, é um aglomerado, é chamado de aglomerado de galáxias. O que o Fritz Zwick estava fazendo, ele estava tentando calcular, por um método inovador que ele estava realizando ali, calcular a massa dessas galáxias. Antes disso, antes desse método dele, uma forma de calcular a massa das galáxias é por um método de luminosidade, porque uh, uma galáxia ela é composta então, por várias estrelas, e essas estrelas então, emitem luz. Então, uma galáxia que emite mais luz, mais luminosa, é uma galáxia mais massiva, com mais massa. Então, o um método de você estimar o valor da massa de galáxias é pela luminosidade. Mas o que o fritz Zwick fez, na verdade, foi calcular a massa gravitacional através de um, de um outro método, que não, não, na época, nem em 1933, ainda não era utilizado, que ele começou a utilizar, que tem, está relacionado com o método da gravitação, da gravidade. E o que ele verificou, Fritz Zwicky verificou, é que a massa calculada por esse método, para uma galáxia em específico, foi aproximadamente de 400 vezes maior do que o método pela luminosidade. E os cálculos deles, com a teoria dele, estava muito bem feita. Não aparentava ter nenhum erro, mas ainda assim mostrava que aquela, aquele aglomerado de galáxia que ele estava estudando, que é o aglomerado Coma, deveria ter muito mais massa, é muito mais massivo, e a gente não estava enxergando essa massa. Aí que surgiu a ideia da matéria escura com ele, ele até batizou, essa matéria que estaria ali, que a gente não estaria enxergando, como Dr Dunkle Materie, que é o alemão, perdoem meu jeito de falar, mas é o alemão para matéria escura. Então essa aí, em 1933, é a primeira evidência da matéria escura, feita por Fritz Zwick. Ele estava verificando, então, que esse aglomerado de galáxias, ele aparentava ter muito mais massa, pelo método dele, do que pelo método da luminosidade. Quer dizer que há muito mais matéria que não é visível, que não emite luz. Então, ele nomeou de matéria escura. Tá? Essa é a primeira evidência da matéria escura. Mas isso não para por aí. Apesar de que ali em 1933, não, ninguém muito mais levou a sério esse que ele estava propondo. Mas isso mudou. Em 1970, com a ajuda de uma astrônoma, uma física astrônoma, chamada Vera Rubin, com a pesquisa dela, que ela estava pesquisando curvas de rotação. Na verdade, esse foi o nome dado, porque ela estava pesquisando curvas de rotação. Ela estava estudando a velocidade de rotação das estrelas em galáxias espirais. Um exemplo de galáxia espiral é a nossa galáxia, a Via Láctea. É uma galáxia espiral, porque ela tem esse formato espiral. E o que a Vera Rubin estava fazendo, ela estava estudando o movimento de estrelas nessa galáxia espiral. Um exemplo poderia ser ela estudar o Sol, o movimento do Sol em relação ao, ao centro da galáxia Via Láctea que como a gente sabe, o Sol não está no centro da Via Láctea, né? ele está mais afastado do centro, até porque no centro é uma região muito turbulenta e não, é, não teria como ter vida no sistema aqui no planeta Terra se o Sol estivesse no centro. Né? Então, não é isso, mas ela estava estudando a velocidade de rotação de estrelas nessas galáxias em espiral. E o que ela encontrou foi algo... Muito curioso, ela encontrou que a velocidade de rotação das, da, nas beiradas das galáxias, na fronteira ali das galáxias, ela, ao invés de diminuir, como era o previsto, tanto pela teoria de Isaac Newton como pela teoria de Kepler, que a teoria é que a velocidade de rotação seja menor nas beiradas e maior no centro. Isso é meio óbvio. Isso aqui é o que ela encontrou ao estudar a própria Via Láctea, é que a velocidade de rotação dessas estrelas nas beiradas da, da, da Via Láctea elas não estava diminuindo a velocidade. Não era uma velocidade menor, ela era um valor certo constante. E esse é o problema das curvas de rotação. Isso foi chamado curva de rotação. Ela estudou isso para várias outras galáxias espirais e encontrou resultados muito parecidos que ao invés de diminuir a velocidade, essa velocidade ela estava, não estava diminuindo, ela estava mantendo um valor constante, aproximadamente constante. Só que isso põe, põe em dúvidas a questão da teoria de Isaac Newton, porque na teoria da gravitação de Isaac Newton a gente sabe né, que quanto mais afastado o, o, Sol o Sol estiver do centro da galáxia, por exemplo, menor vai ser a, a velocidade de rotação dele até pela, pela teoria de, das órbitas de Kepler, também deveria dizer a mesma coisa, que essa velocidade deveria diminuir. Uh, a gente pode pensar também em um disco de vinil. Se a gente colocar esse disco de vinil girar em torno de um eixo que esteja no centro, a gente percebe que a, a velocidade de rotação na região próxima ao centro é muito maior do que a velocidade de rotação na periferia, na, na região Fora do centro, afastada do centro. Então, por essa, essa questão de rotação, porque pelo que Isaac Newton mostrou, que a, teoria, que a teo, mesma teoria de movimento aqui na Terra é a mesma do universo, então, a, o que está que de errado? Né? Por que, que a velocidade dessas estrelas na região periférica das galáxias espirais, por que, que essa velocidade não estaria diminuindo como deveria ser? A explicação, uma possível explicação para isso é que nessa região periférica das galáxias existe algum tipo de matéria que está atraindo, por atração gravitacional, por gravidade, está atraindo essas estrelas a fazer com que ela mantenha esse movimento constante e não diminuir. Então é aí que surge a segunda evidência para a matéria escura, essa velocidade de rotação das estrelas nessas galáxias espirais. Elas estão, isso é, já foi visto, já foi feito várias experiências em cima disso, e viu, observou o mesmo tipo de curva de rotação, que essa velocidade ela não diminui, ela permanece aproximadamente constante. Então, essa é uma, é uma evidência de que deve existir algum tipo de matéria que não emite luz, nós não vemos, ela não, rea, não realiza nenhuma, nenhum tipo de interação eletromagnética, nenhum tipo de interação com a luz ela realiza apenas uma interação gravitacional, gravidade. E aí a gente vem com duas hipóteses, e essas duas hipóteses têm consequências muito graves, muito grandes para a ciência. A primeira delas, que pode parecer a mais trivial de se fazer, é dizer que não, a teoria de Isaac Newton não está certa. Mas ela é muito grave, porque se a teoria de Isaac Newton não está certa, quer dizer que o nosso grande entendimento sobre as coisas a gente não sabe de quase nada e de que tem muita coisa e que tem muita coisa para arrumar que está errado e que mas ainda assim por que que a teoria de Isaac Newton é tão bem aplicada aqui quando a gente está se referindo aqui na Terra e até em outros movimentos astronômicos também é bem aplicada, mas nessa situação em particular não o que está que acontecendo ali? Então aí é uma, seguindo por essa hipótese a gente tem muito trabalho para fazer, tem que entender melhor a teoria da gravitação universal de Isaac Newton mas se realmente existe matéria escura vem outra questão muito mais grave ainda que é do que, que essa matéria escura é feita porque a gente sabe a composição da matéria normal, da matéria que nós conhecemos, feita de prótons, nêutrons, elétrons, mais profundamente ainda de quarks. Né? Mas, então, o que é a matéria escura? E aí, então, a gente deixa um trabalho muito grande para os astrônomos, para os físicos de partículas, entender que tipo de partícula é a matéria escura. Tá? Então, quando a gente fala de matéria escura, a gente tem que entender por que, que é um grande mistério, porque a gente tem que pensar muito na matéria escura. Mas vamos lá, ainda existem outras evidências para a matéria escura. Uma outra evidência para a matéria escura vem com o estudo de galáxias também, quando a gente estuda um efeito que foi comprovado por, Isaac, por Albert Einstein, que é o efeito das lentes gravitacionais. Esse, esse efeito das lentes gravitacionais é uma consequência direta da relatividade geral, da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Teoria que nós já sabemos que é uma teoria muito bem comprovada. Ela foi comprovada em 1919, no dia 29 de maio, ao observar um, um eclipse solar na cidade de Sobral, aqui no Ceará. Então, a teoria da relatividade geral de Einstein foi comprovada com uma experiência realizada no Ceará, aqui no Brasil, no Ceará, na cidade de Sobral. Isso em 29 de maio de 1919. Bom, a, a teoria da relatividade geral, ela, como consequência, vem esse fenômeno de lentes gravitacionais. Isso porque a teoria da relatividade geral diz que corpos maciços, como estrelas, ou ainda mais maciços, como galáxias, eles provocam uma curvatura no espaço-tempo ao seu redor. E essa curvatura no espaço-tempo ao redor, ela pode mudar a trajetória de coisas que passam próximo a essa estrela ou essa galáxia. Para a gente entender essa curvatura do espaço-tempo, a gente imagina que o espaço-tempo é um lençol, e, a, e o sol é, uma, é um objeto maciço que tu coloca em cima do lençol. Tu, tu estica o lençol, coloca esse objeto maciço em cima do lençol. O que, que esse obce, o objeto vai fazer? Ele vai pender para baixo. Ele vai então provocar uma curvatura no lençol. Então a gente tem que imaginar que o espaço-tempo é esse lençol curvado, porque ele está sofrendo essa curvatura devido à estrela ou à galá galáxia, esse objeto maciço. E essa, essa curvatura, então, ela pode mudar a trajetória do que passar ali perto. Como, por exemplo, a luz, uma luz passando próximo a essa estrela, ela vai mudar a sua trajetória. E aí, por exemplo, a gente pode imaginar na situação de duas estrelas. Uma estrela bem afastada e outra mais próxima aqui da Terra, como o Sol, como a estrela Sol, e a gente observar uma estrela mais afastada do Sol. A Trajetória da luz ela é mudada. Né? Se imagina que essa estrela está mais afastada do Sol, então o raio de luz dessa estrela mais afastada ao chegar aqui na Terra vai sofrer uma mudança na trajetória por conta do Sol, porque o Sol está curvando o espaço-tempo ao seu redor. E aí, então, nós vamos enxergar essa estrela numa posição levemente, levemente deslocada da sua atual posição, da sua real posição. Isso porque o Sol está curvando a trajetória da luz de forma que está mudando a, a, a imagem, a nossa imagem da estrela na direção. Então, a gente está vendo ela um pouco numa direção deslocada. Esse é um fenômeno de lente gravitacional. É como se o Sol funcionasse como uma lente, uma lente de óculos, que provoca uma mudança na trajetória da luz. Tá? E é com esse efeito de lentes gravitacionais que a gente pode pensar agora em galáxias. Porque se o Sol provoca esse tipo de curvatura, que o Sol sendo um objeto maciço, uma galáxia que é uma composição de várias outras estrelas, então uma galáxia é muito mais maciça e vai provocar um efeito de lente gravitacional muito maior. E aí a gente consegue, os cientistas conseguem, cientistas e astrônomos, consegue então, medir a, consegue medir a massa dessas galáxias por conta desse efeito de lente gravitacional. É por conta desse efeito que a gente consegue medir a ma massa dessas galáxias. E se a gente medir a massa dessas galáxias com esse efeito de lentes gravitacionais, isso foi feito e se chegou em um certo valor para a massa, um certo valor muito alto e se a gente pensar o seguinte, tá, Vou citar uns números só como exemplo que não tem nenhuma relação com nenhuma relação com números reais. Mas imagina assim, medindo a massa dessa galáxia por esse efeito de lente gravitacional eu cheguei num valor 100, tá. Só que agora se eu pegar e contar, vamos supor, se eu puder, se eu conseguisse então contar essas luzes, essas estrelas que compõem a galáxia, contar elas ali para calcular a massa luminosa, né, a massa devido a essa luminosidade dessas estrelas, eu vou lá, eu vou contar, eu chego no valor 5. Mas a massa que eu medi era uma massa 100. Só que contando com essa, essa massa luminosa, eu cheguei no valor 5. Tá, e eu ainda posso pensar um pouco mais além, que ainda nessa galáxia, ela também é feita de gases. também. Além das estrelas, ela também é feita de gases que emitem radiação. E eu consigo. Consi Considerando esse gás, a massa do gás eu chego num valor 15, porque uma galáxia é cheia de gás também. Então imagina que eu consigo medir a massa desse gás como eu chego no valor 15. Então quer dizer que a massa luminosa é 5, a massa do gás é 15, eu tenho então 20 como massa medida, mas pelo método da lente gravitacional eu cheguei num valor 100 para essa galáxia. Então, quer dizer que está faltando ali 80% de massa. 80% da massa está faltando. E esse 80% não é uma massa luminosa, eu não consigo enxergar, também não é nenhum tipo de gás. Que, que massa que é essa? E aí, esse estudo de lentes gravitacionais feito para várias galáxias, todos eles chegaram em resultados bem parecidos. Parecidos no, no sentido de que há uma grande quantidade de massa que ela não é visível a olho nu, é uma massa que está ao redor aí dessa ga dessas galáxias que a gente não enxerga. E essa massa então é uma outra evidência para a matéria escura, quer dizer que a gente tem aí a nossa terceira evidência para a matéria escura. Você pode perguntar, ah, mas então a teoria das len lentes gravitacionais aí está meio errada, talvez. Só que assim, é, foi com, isso, com as lentes gravitacionais, com esse efeito de lentes gravitacionais, que se comprovou a teoria da relati relatividade geral de Einstein, como eu disse, no dia 29 de maio de 1919. Só que também, e é com a teoria da relatividade geral de Einstein, que hoje que você tem aí no seu celular, por exemplo, os GPS. Porque se a gente não, porque o, a teoria da relatividade geral, ele dá uma correção para a estimativa da posição dos dispositivos, que se você se não, se não tivesse o conhecimento dessa tua, dessa teoria da relatividade geral, o teu GPS ele ia estar tá mostrando a tua posição errada a quase um quilômetro errado, para te ter uma noção. Então, assim, a teoria da relatividade geral, apesar de ter o nome teoria, não quer dizer que ela não é comprovada. Ela é uma teoria muito bem comprovada, que foi comprovada ao, ao observar um eclipse solar, porque observando esse eclipse você vê o, viu o efeito de uma lente gravitacional também. Então, ao observar esse eclipse... Obteve ao observar, então, o fenômeno de lente gravitacional, obteve a, a comprovação da teoria da relatividade. Então, se a teoria da relatividade é comprovada, o efeito das lentes também é comprovado. E se o efeito das lentes é comprovado, significa que essa massa, essa falta de massa ali, que a gente está medindo nas galáxias, também existe. E o que quer dizer, então, que há uma grande quantidade de matéria muito maior do que a quantidade de matéria que nós conhecemos. Né? Porque a gente está medindo ali a massa de uma galáxia e está vendo que 80% dela é uma matéria que a gente não conhece. É matéria escura. Então é por isso que a matéria escura é um dos maiores mistérios do universo. Porque se realmente existe matéria escura, a gente não sabe de quase nada do no nosso universo. A maior parte da matéria é algo que a gente não sabe o que é. Mas vamos lá, as evidências não acabam por aí. Isso que é o interessante, as evidências continuam surgindo, mais e mais evidências para a matéria escura. Agora, a próxima evidência que surgiu foi uma evidência de uma fotografia tirada por um satélite, que é o satélite Chandra. O satélite Chandra é o terceiro satélite telescópio, é um satélite que tem a função de telescópio, ele é o terceiro de uma família de quatro telescópios espaciais, que cada um desses telescópios tira fotografias do universo em comprimentos de onda diferente. A gente tem, por, desses quatro telescópios, a gente tem o, o Hubble. O Hubble ele é um telescópio que tira fotografias do espaço na luz visível. O, a gente tem um outro telescópio, que é o, o telescópio Compton, que ele tira fotografias do espaço na luz de raios gamas, isso é no comprimento de onda de raios gamas e raios gama. O Chandra é um telescópio que ele tira fotografias do espaço em raios X. O quarto é o telescópio espacial Spitzer, é o telescópio espacial Spitzer que tira fotografias em infravermelho. Então são quatro telescópios espaciais que tiram diferentes tipos de que tiram fotografias em diferentes tipos de comprimentos de onda. O Chandra, esse telescópio que, que eu estou falando, ele tira, então, fotografias em raios X. E ele tirou uma fotografia muito interessante em 2006, já mais recente, ele tirou uma fotografia de um aglomerado, o aglomerado Bullet, ou em português, aglomerado Bala. Esse aglomerado ele é, na verdade, aglomerado, mais nada, aglomerado de galáxias. Tá? É uma junção de várias galáxias. Esse aglomerado de galáxias, Bala, ele é, na verdade, a colisão de dois aglomerados. Um aglomerado grande com um aglomerado pequeno. É a colisão desses dois aglomerados. E essa fotografia, tirada pelo satélite Chandra, conseguiu, então, verificar que durante essa colisão do... Durante essa colisão desses dois aglomerados, ou aglomerada bala em si, a matéria escura, ele conseguiu observar a presença da matéria escura por uma distribuição de massa. Ele verificou que, então, a matéria, durante a colisão, a matéria escura ela, ela não interagiu com, com a matéria normal. Ela continuou seguindo o seu caminho, como se não tivesse acontecido, enquanto a matéria normal ali fazia emissões de... de de gases e esses gases então faziam emissão de, de raios x de radiação. Então, no centro desse aglomerado é uma grande quantidade de gases, porque é uma colisão ali, essa colisão dos dois aglomerados provocou isso. E a matéria escura continuou seguindo o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, esse, essa fotografia do aglomerado Bala, que até é a capa do episódio, desse episódio. Ele mostrou exatamente isso, que a, a matéria escura ela não realiza interação eletromagnética. Ela, ela não está interagindo com campos elétricos e campos magnéticos. Ela não, não realiza nenhum tipo de interação eletromagnética. E não realizando nenhum tipo de interação magnética é por isso que nós não enxergamos ela. Porque a gente só enxerga as coisas porque a luz chega até os nossos olhos. Sem luz a gente não consegue enxergar nada. Então, aí, essa fotografia tirada em 2006 é, trouxe a, uma grande evidência da matéria escura. E é, e é isso que eu estou dizendo, né? é isso que, que esse episódio inteiro está sendo dedicado, foi dedicado até agora, a mostrar essas evidências da matéria escura, que apesar de que o mais óbvio então, para muita gente pode ser dizer que ah, a gente tem que pensar melhor na teoria de Newton... Mas a gente tem fortes evidências de que a matéria escura existe. E, de uma forma ou de outra, a ciência tem muito... A, a gente só sabe entender, a gente só percebe que a ciência ainda tem muito a pesquisar sobre o universo. Porque se a matéria escura não existe, a gente tem que refazer de novo essas, essa lei tão bem fundamentada, que é a lei da gravitação universal de Newton, e se a matéria escura existe, quer dizer que a gente tem que pensar do que, que ela é feita. E aí surge o grande, a grande, a grande mistério, né? Que tipo de matéria é feita a matéria escura? Que tipo de partículas compõem a matéria escura? Porque a matéria escura não vai ser feita de prótons, nêutrons e elétrons como a matéria normal aqui ao nosso redor que nós conhecemos. Porque a matéria normal ela realiza interação eletromagnética e por isso você está enxergando ela. Né? só que a matéria escura não, matéria escura ela realiza, nós sabemos que ela realiza uma interação gravitacional, com, através de gravidade, e não realiza, então, interação eletromagnética. De qualquer forma, o cenário que a gente tem é um cenário de muita pesquisa, muitos estudos em cima desse grande mistério do universo. Então é isso, gente, nesse episódio eu falei sobre as evidências da matéria escura. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se interessado pelo assunto. Deixou, pode deixar um comentário lá no, no Instagram sobre o que, que você achou, né? sobre o que, que você acredita. Será que existe ou não existe matéria escura? Diz aí o que você que acha. E também eu espero que esse episódio também tenha servido um pouco de incentivo né? para quem quer seguir a carreira de física ou de astronomia. Essa, estudar a matéria escura existe, é, é um dos maiores estudos que tem até hoje, que se tem hoje, é estudar né, a matéria escura, estudar a composição da matéria escura. Então nesse episódio, nessa primeira parte sobre o tema matéria escura, é falar, foi, foi dedicado para falar as evidências da matéria escura. próximo episódio que eu falar de matéria escura vai ser então para falar sobre do que, que ela pode ser feita, isso eu vou falar em um próximo episódio, para esse, esse próprio episódio não ficar tão extenso, tá bom? Então tá, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir o podcast Devaneios Científicos no Instagram, pelo arroba Devaneios Científicos. Sou Paulo Fetter, qualquer coisa deixa um comentário lá no, no Instagram mesmo. E a gente fica por aqui. Tchau, abraços!